0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por O primeiro salmo que nós vamos meditar nesse retiro talvez seja o salmo mais conhecido né, por nós, pelas pessoas da obra porque é o salmo número 2 que nós rezamos todas as terças-feiras e vou começar lendo o salmo mas numa tradução que talvez não seja que a gente costuma rezar né, então não, não se assustem, né, falando nossa, mas não é assim que reza né, porque tem várias traduções então, mas a ideia é, é a mesma Diz assim, né, o Salmo 2, Por que as nações se revoltam e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se insurgem e os poderosos fazem aliança contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar suas correntes e libertar-nos da sua opressão. Aquele que está nos céus se ri deles, zomba deles o Senhor. Então, cheio de ira, vai dizer-lhes, apavorando-os com seu furor, já o estabeleci como meu rei sobre Sião, meu monte santo. Vou proclamar o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei como herança as nações e como tua posse os confins da terra. Tu as governarás com cetro de ferro e tu as quebrarás como a potes de barro. Agora, pois, tomai cuidado, ó reis, aceitai este aviso, governantes da terra. Servi ao Senhor com reverência e prestai-lhe homenagem com tremor. Aprendei a disciplina para que não se irrite e pereçais pelo caminho, pois sua ira se inflama de repente. Felizes os que nele se abrigam. Então, este Salmo, ele é, dizem né, os estudiosos, que ele é um Salmo que foi composto para a cerimônia de coroação de um rei, talvez para o próprio rei Davi, quando ele ia ser coroado rei, lá já de, de, de Hebron, depois depois foi para Jerusalém, reuniu os reis, os reinos do norte e do sul, fizeram uma cerimônia de de coroação do rei e aí foi feito para ele isso. Então, a primeira vista, a gente deve olhar como algo histórico, um texto que foi feito, composto, por um acontecimento concreto da coroação do rei Davi. Mas depois, esse, ele tem um significado cristológico muito claro, que o verdadeiro rei é Cristo nosso Senhor, descendente de Davi. E depois podemos pensar na nossa vida, porque nós também somos filhos de Deus, participamos na, pela, pelo batismo, nós fomos configurados com Cristo, então nós participamos da realeza de Deus. Então queria que nós pensássemos sempre, né, ou meditar nesse salmo nesses três aspectos: né? Davi, Cristo e nós, ou a igreja. Então começa o salmo dizendo por que as nações se revoltam e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se insurgem e os poderosos fazem aliança contra o Senhor e contra o seu ungido lembra que o rei Davi foi ungido? tem aquela passagem né, do Samuel que falou vai até a casa lá do, em Belém né, chama os filhos lá do homem lá e, e, e vai vendo quem é um deles é o rei que eu escolhi e aí fala, vem o mais novo e Deus fala este é o eleito, ungiu ungiu então vai lá e derrama óleo na cabeça dele isso daí era ungido não é que em hebraico é Messias e que em grego é Christos. Então, é o Messias, o Cristo, significa ungido. Então, por que se revoltam as nações e os povos conspiram em vão? Tinha um monte de povos inimigos do povo de Israel. Os reis da terra se insurgem, os poderosos fazem aliança contra o Senhor, contra Deus, o Deus de Israel, e contra o seu ungido, Davi mas também não se pode dizer de Cristo sempre, né, que os reis da terra fizeram e fazem aliança continuamente contra Deus contra a igreja o ungido de Deus é o Cristo de Deus né? nosso Senhor Jesus e fazem aliança, né? porque se os povos se revoltam, porque as nações se revoltam, os povos conspiram em vão né? Podia só o rei da terra se insurgem e os poderosos fazem aliança contra o Senhor e contra Jesus Cristo, contra a Igreja, contra os cristãos. Não é esse comecinho do salmo como que um, um retrato do mundo atual e de tantas épocas da história, não só dos dias de hoje mas as coisas do mundo do, de toda, toda a história do mundo desde Adão que se revoltou contra Deus na torre de Babel vamos construir uma torre e enfrentar Deus e toda a perseguição né, dos primeiros cristãos as perseguições dos judeus como que uma grande uma grande união dos povos e de uma visão mundana contra Deus e contra o seu ungido contra o seu Cristo. Falava já o Papa Bento XVI, que falava assim, o Império Romano perseguia Cristo, não é mesmo o nazismo, o comunismo, mas são grandes, como que os poderosos do mundo querendo destruir, querendo tirar Cristo. O Papa falava até daquela imagem do dragão, sabe, do, do, do apocalipse? Né? Aparece uma mulher vestida de sol, né? uma lua a seus pés, com a coroa de 12 estrelas. E está para dar a luz, mas aparece um dragão, né? cor de fogo, sete cabeças, dez chifres, que quer destruir o, o menino que ela vai dar a luz. E ele falava, como é que é uma imagem de tudo isso daí, de todas as perseguições que sofre Cristo, que sofre a igreja ao longo dos séculos? Atualmente, né, com uma uma visão de, de mundo sem Deus. Um governo global, o um globalismo todo, falou, vamos fazer um negócio que a gente coordena que os poderosos do mundo, sem Deus, querem tirar Deus da sociedade. O Papa João Paulo II falava disso, lembra das, das raízes cristãs da Europa, há 20 anos, mais ou menos? O Papa João Paulo II estava falando quando se fizer como que a constituição da União Europeia tem que deixar claro que a raiz da, da Europa, da fundação da Europa do início, é cristão né? assim, vive o cristianismo aqui e muita gente fala, não, não, tem nada a ver não tem nada a ver com o cristianismo isso daqui aí eu estava numa época lá quando eu estava treinando a vida de padre a gente sai lá de Roma e vai para Espanha treinar, né? vai dar meditação atender gente, né é, eu acho que o que treina mesmo É perder o português né? Porque aí você começa a falar em espanhol o dia inteiro né? Pregar em espanhol, atender gente em espanhol né? Aí você chega aqui até voltar outra vez a, Ao o que, que é o Brasil É mais difícil Mas, mas é muito legal né? um passeio, eu Fiquei cinco meses na Espanha Só curtindo E mas daí a gente ia entrando vendo as catedrais que tem lá assim, são coisas maravilhosas de sei lá, do ano 1000, 1500, 1200 era uma coisa sabe, de tanta gente que deu a vida para fazer, para construir aquelas coisas e tinha uma pessoa de casa lá que olhou e falou é, não estou vendo nada de raiz cristã aqui não, não tem nada não, era tudo gritante, né, como o cristianismo né, formou as cidades e tudo, né, era tão, tão evidente né, com aquelas catedrais, aquelas igrejas e é, o, o modo de pensar e a cultura e tudo e é assim, mas querem continuamente tirar Deus tirar Cristo da sociedade é como que uma uma oração meio de, de indignação, essa. por que as nações se revoltam? Por que os povos conspiram em vão? Né? Porque não adianta nada ficar lutando contra Deus. Né? Os reis da terra se insurgem e os poderosos fazem aliança contra o Senhor e contra o seu ungido, contra Cristo. Parece, poderia ter sido escrito hoje isso, não né? olhando para a sociedade e vendo como se comportam as pessoas quando querem acabar né, com, a, com, com a lei de Cristo. O versículo seguinte fala, vamos quebrar as suas correntes e libertar-nos da sua opressão. Eu não quero mais saber das correntes de Cristo. Então, querem acabar né, com a lei moral, com a família, toda essa perseguição né, que sofre a família o desejo de aprovação dessas de leis pró-LGBT não sei quantas letras mais aprovação de aborto uma coisa contra a vida são, tudo, são coisas tão, tão absurdas né? que a gente às vezes tem, fica em dúvida como é que pode uma pessoa pensar uma semelhante coisa como é que alguém pode ir contra a vida né? apoiando o aborto, apoiando a eutanásia mas é isso, são os povos que se unem para destruir Cristo, para destruir a Igreja, os poderosos do mundo contra Deus, mesmo nas universidades, não existe um ambiente muito anticristão né? nas universidades, em faculdades, na, na mídia. E agora pensemos em nós, se de vez em quando a gente também não se revolta um pouco com Cristo. Eu também, eu acho que tem umas coisas tão meio exageradas aqui. Né? De muita regra, muita lei, muita coisa. Mas por quê? Por que se as nações e o mundo todo se revoltam contra Cristo? Mas depois vem o versículo 4. Fala. Aquele que está nos céus se ri deles, zomba deles, o Senhor. Não é porque a gente pode ficar de vez em quando meio preocupado, meu Deus, agora a igreja vai ser destruída, agora acabou, não vai ter Deus mais no mundo, porque eles, os inimigos estão dominando. E o que fala é: aquele que está no céu se ri deles, zomba deles, o Senhor. <risos> a gente fica preocupado, não é certo? porque muita gente pode se perder nessa, nessa onda de, de, de mundo anticristão né? mas Deus rei Deus é infinitamente superior a tudo isso então que nós saibamos com a graça de Deus né? levar as coisas com, com bom humor, né? com serenidade alegria, até divertida, tudo bem nós estamos no time vencedor não tem perigo né, de perder a guerra algumas batalhas a gente vai perder que algumas pessoas vão se, se perder se afastar de Deus mas quem vence sempre no final é Deus sabe que tem, tem um padre americano eu acho ele muito divertido e ele, ele conviveu muito na época no Vaticano, na época do Papa Paulo VI, João Paulo II trabalhou muito na época lá nessa década de 60, 70 80 e conhecia o submundo das coisas do Vaticano, então ele conta as coisas e eu tenho que confessar, talvez seja errado isso, mas das coisas que eu mais gosto é fofocas vaticanas <risos> Cara, é legal então nós um, fica sabendo, parece que aquele padre lá não sei o que Aquele cardeal Amazon, que Cara, não acredito. Não sabe essas coisas de. Não deveria ficar. perder meu tempo com isso. Mas perco. E, e tem um, desse, um padre lá dos Estados Unidos que ele dá entrevistas para todo mundo, né, contando as histórias, o que ele viu, como é que sabe, o que aconteceu e tá, a morte morto do João Paulo I, como é que foi e tal. E só que ele conta só tirando o saco de tudo. Né, ele ri, faz piada o tempo inteiro nas, nas entrevistas dele então chegou um dos, dos, é, dos entrevistadores e falou o senhor está falando de uma situação complicada da igreja, de gente que abandona a fé, de, não é, de dificuldade, de perseguição à igreja como é que o senhor fica fazendo piada o tempo inteiro ele falou, é que o demônio fica bravo quando a gente faz piada dele, quando a gente ri na cara dele mostra que a gente é muito superior ele fica, o inimigo fica irritadíssimo não é quando a gente está bravo com alguma coisa e vem alguém rir ah. piora muito a irritação, né? Porque não está levando às vezes a gente a sério, né? Quando eu quero fazer um negócio e a pessoa fica tirando sarro ainda por cima, então ele falou: o demônio é assim, o demônio é orgulhoso, ele quer vencer, quer Mas você ri. você despreza ele, é muito melhor para vencer né? as tentações. Mas ao mesmo tempo logo depois que fala isso né, aquele que está no céu se ri, zomba deles o Senhor, aí muda o temperamento de Deus e fala então cheio de ira vai, cheio de ira, vai dizer eles apavorando-os com seu furor fala, eu estou rindo porque vocês são muito fracos como inimigos meus, né, Deus falando mas agora vocês vão ouvir umas verdades e então ele diz já o estabeleci imagina o Davi os povos perseguindo o povo de Israel, querendo destruir o Davi né, e o seu reino. E Deus fala para ele, eu já o estabeleci como meu rei sobre Sião, meu monte santo. Monte de Sião, não em Jerusalém. Ele fala assim, ó, ele é o rei, o meu rei que eu estabeleci aí. Na verdade, o que está acontecendo também Pensa Cristo morrendo em Jerusalém, no alto né, do Monte Sião, Monte Calvário, lá do lado do Monte Sião. Todo mundo rindo dele. Né, Pessoal, é, se você é o rei de Israel, desça agora da cruz. E Deus fala, eu o estabeleci como meu rei, Jesus Nazareno, rei dos judeus, na cruz, sobre Sião, meu monte santo é o meu monte santo, é o meu rei e eu estabeleci. Então, é como se nós disséssemos, né Davi pudesse dizer, Jesus né? dizendo, cada um de nós vou proclamar o decreto do Senhor. Sabe um decreto para falar? Esse daqui que é o rei, fez o decreto para ele ser instaurado lá como rei. Vou proclamar o decreto do Senhor. Ele me disse tu és o meu filho eu hoje te gerei vamos meditar nessa frase né? tantas vezes já meditamos nisso né? mas sempre é importante né? nos, nos dias de retiro voltar a considerar que Deus é nosso pai tu és o meu filho não só com uma coisa em geral meu né? pessoal em geral é meu filho ou em geral, todo mundo é filho de Deus. Mas, Deus Pai, que fala para Deus Filho, Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. É uma geração contínua, né? não é que Deus gerou o Filho, né? gerou Cristo lá no passado, antigamente. Né? Não é algo do passado, não é algo contínuo. Não dá para entender isso nessa coisa fora do templo. Né? Deus acima do tempo, mas é hoje, em todos os momentos, está continuamente gerando o Filho. E Podia dizer isso para nós também, Jesus, Deus, Pai, eu hoje te gerei, tu és o meu Filho. Que nós, O nosso Padre falava que é importante que nós nos sintamos filhos de Deus, não só ter um, um entendimento intelectual da nossa filiação divina mas ter um um sentimento eu me sinto filho de Deus porque isso transforma o meu modo de ver as coisas me dá segurança me dá alegria, me dá complexo de vitória lembra que Jesus fala para os apóstolos no mundo tereis perseguições mas tem de confiança, eu venci o mundo é como falando do Salmo 2, né? o Salmo 2, o mundo quer perseguir, quer destruir né? os reis da terra, os príncipes, né? os poderosos do mundo querem destruir Cristo, mas você tem de confiança, eu venci o mundo. Morrendo e ressuscitando, Cristo vence. E como somos filhos, nós vencemos também, né? porque o nosso Pai vence. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e te darei como herança as nações e como tua posse os confins da terra. Imagina um pai dizendo para um filho: pede o que você quiser e eu vou te dar. E a criança pede um brinquedo, pede uma comida, pede um negócio, pede alguma coisa cara. Ele fala. Não, te darei como herança as nações, tudo, e como tua posse os confins da terra, é muito mais do que uma criança pode sonhar, né? não, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, o mundo inteiro é seu, tu as governarás com cetro de ferro, e tu as quebrarás com uma potes de barro, não te dar poder Sobre todas as coisas Tem esses inimigos, né, os que perseguem Os inimigos de Deus, os inimigos da nossa alma Mas eu vou te dar poder sobre tudo isso Essa é a segurança né, que Deus nos dá Cristo é o Senhor que governa este mundo E se nós estamos com Ele, né, com Cristo Se nós somos filhos não deveríamos ter medo de nada, nem de ninguém. Vimos agora né, na nossa oração, conversando com o Senhor, perguntar: Meu Deus, quais são os meus medos? Quais são as coisas que me tiram a paz? Quais as situações em que eu me esqueço que eu sou filho? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nesses problemas concretos de hoje, né, pelos quais nós estamos passando, hoje eu te gerei, tu és meu filho, pede-me, te darei as nações por herança. Como que nós andamos de segurança na vida espiritual, no nosso caminhar pelo mundo? É meio titubeando, eu não sei, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, será que vai acontecer isso, será que vai acontecer aquilo, isso. Ou ando com segurança, com serenidade, com paz. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede o que quiser e eu te darei as nações, o mundo inteiro por herança e como tu após os confins da terra acho que é importante né, que durante as nossas orações com a palavra de Deus a gente vai lendo e relendo várias vezes a mesma passagem porque tem algumas coisas que a gente já sabe né, de, já ouvi tantas vezes já repeti isso, já passo meio batido né? vou proclamar do decreto do Senhor e ele me disse tu és meu filho, hoje te direi pede-me e te darei nações por herança do seu domínio as extremidades da terra Vê com calma isso. Tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me. E te darei como herança as nações e como tua posse os confins da terra. Essas palavras devem dar muita segurança, muita serenidade, muita paz. E aí, então, volta como que um um diálogo né, que tinha sido entre, entre o pai e o filho, aqui a conversa entre eles, agora como que um aviso para esses governantes, os reis do mundo aí que querem destruir Cristo né? agora, pois, tomai cuidado, ó reis aceitai esse aviso, governantes da terra repara, pessoal, vamos mudar de atitude né? falando para os, para os governantes para de perseguir Deus para de perseguir a igreja porque Deus ri de vocês está ficando feio, está ficando feio se perseguir Deus porque vocês vão se dar mal, não vai para frente essa perseguição, servi ao Senhor com reverência e prestai lhe homenagem com tremor, Aprendei a disciplina, aprendei a seguir as coisas de Deus para que Ele não se irrite e pereçais pelo caminho, Ele pode se irritar, vocês vão se dar mal, Aí, imagina, Todos os lobbies contra a igreja Contra a família, contra a vida Como se fosse um demônio Querendo atacar E a gente sozinho, por ser filho, fala Pessoal, vocês estão brincando com o perigo Já pensou? Um milhão de pessoas Falando mal de Deus e da igreja E querendo atacar e matar todo mundo Pessoal, gente pequenininha assim, Pessoal Vocês estão errados Peraí, vocês vão se dar mal Não, é? Não dá moral, isso aí sozinho contra uma multidão né? Servir ao Senhor com reverência e prestai-lhe homenagem com o tremor, aprendei a disciplina para que não se irrite e pereçais pelo caminho, pois sua ira se inflama de repente. E daí, último, última frase né, desse, desse salmo é felizes os que nele se abrigam. É feliz quem descansa no Senhor, quem encontra o seu repouso, o seu abrigo em Deus nosso Senhor, no seu Pai. É aqui que nós encontramos a nossa paz, nossa alegria. Que nós não queiramos outro abrigo, outra proteção que não seja o Senhor. E que nós queremos trazer as pessoas para esse abrigo, né, como se fosse um lugar para se proteger dos perigos do mundo. vocês já viram esse negócio, é que tem está meio na moda ultimamente vários, várias pessoas falando, eu não sei, não vou emitir nenhuma opinião se, se concordo, se não concordo, mas tenho curiosidade às vezes de ver né? essas várias aparições de Nossa Senhora ou de anjos de coisas assim, não sei o que, é que muitos santos ou aparições ou coisas, sei lá se é verdadeira ou falsa né? revelações particulares falam de do fim dos tempos e dos três dias de trevas. Vocês já ouviram falar disso aí? Três dias de trevas. Cara, dá até um medo, né? Que será que é isso? E um dos lugares fala. E a gente tem que correr para os abrigos. Não sei. Não sei de que é, né? O abrigo que lá. Aí sim vai estar o pessoal. Acho que rezando, não sei o que, Vai ter luz lá. Lá vai estar tudo certo, né? Mas vai ter que aguentar. Vão ser três dias de trevas, de perseguição, de morte. Para quem não estiver dentro do abrigo, morreu. Já tem que estar. Não. Sério, não estou não dizendo que é verdade isso daqui, não, não sei, não sei. Eu acho legal só ficar vendo várias opiniões, na internet um monte de gente brigando por causa disso, né? uns dizendo que é maravilhoso, é isso mesmo, foi descoberto tudo como vai ser o fim dos tempos, outro que popagem, que perda de tempo esses são ridículos, isso nem é católico, nem... mas tudo bem. Mas o que me fez pensar nessa última frase, né? felizes os que nele se abrigam. O abrigo para qualquer coisa, para dia de treva, para demônio, para perseguição, o que for, nós já temos que é Deus nosso Senhor, é o coração de Cristo, o coração de Maria, felizes os que nele se abrigam. Que nós saibamos encontrar o nosso refúgio, nosso abrigo, nossa proteção em Deus nosso Senhor, que fala para cada um de nós, tu és meu filho, que Maria, que é nossa mãe, nos faça recordar sempre, essa frase de Deus para nós. Né? Tu és meu filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,